0: De esta serie de sermones acerca del Padre nuestro, como ya hemos visto la enseñanza de la oración del Padre nuestro Empezamos con Padre nuestro, es cómo nos relacionamos con Dios, debemos de relacionarnos con Dios como un Padre Porque Dios es nuestro Padre, eh, la segunda parte que estás en los cielos habla de la autoridad que Dios tiene sobre todo lo creado Creados para su gloria que es santificado sea tu nombre Usted y yo fuimos creados para la gloria y la alabanza de su nombre Venga a tu reino es ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios Pero hoy, hoy quiero hablar acerca de Mateo capítulo 6 verso 12 La parte donde dice y esta parte va a ser sumamente interesante Perdónanos nuestras... No, no quiero que lo diga porque esto se va a poner muy interesante Perdona nuestras Dile al que está a tu lado, eres deudor Aparentemente podemos pensar que no lo somos Porque cuántas veces hemos, hemos dicho y lo creemos Que Cristo pagó nuestra deuda Va de nuevo, que Cristo pagó nuestra deuda Pero ahí le va, seguimos siendo deudores esto se va a poner muy interesante y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Eso quiere decir que el perdón de nosotros escúcheme está relacionado directamente con que nosotros aprendamos a perdonar Si nosotros no perdonamos por más que nosotros querramos buscar a Dios no vamos a tener un perdón de Dios para nuestra vida Es decir Dios dijo como yo lo hice Tú tienes que aprender a hacerlo Por eso yo creo, diga conmigo el pastor cree Que yo puedo tener Muchas personas pueden considerarse mis enemigas O mis enemigos Pero yo no tengo enemigos Va de nuevo Muchas personas pueden considerarse mis enemigos o mis enemigas Pero yo no tengo enemigos el problema no es mío No sé si me estoy explicando Porque están así como que con cara de what Ahí va otra vez Yo no tengo enemigos Puede que alguien se considere mi enemigo Pero yo no tengo enemigos ¿Por qué? Porque yo no considero a nadie mi enemigo ¿Por qué pastor? Porque cuando alguien me hace algo Yo decido perdonarlo Como yo decido perdonarlo Yo no tengo enemigos Alguien puede considerarse mi enemigo Pero será su problema Porque si esa persona viene y me pide ayuda Yo le extiendo mi mano ¿Por qué? Porque el Señor me enseñó Que yo debo de perdonar como Él Como Él Ahí se detiene Como Él No es cierto Como Él te sigue Perdonando O no Porque el hecho de decir Lo que Dios me perdonó Quiere decir que desde, desde el día Que Dios me perdonó hasta hoy Soy perfecto Pero no hay nadie que seamos Entonces escúcheme Dios me perdonó Pero todos los días Me sigue perdonando Va, va porque eso se lo quiero dejar Bien claro a la iglesia Es cierto Dios me perdonó un día me limpió mis pecados y me dijo. Eres, eres salvo por la sangre de Cristo. Pero que no nos sigue perdonando. No nos sigue perdonando. Entonces ahí va. Por eso Jesús dijo que somos. Deudores. Porque todos los días. Él nos sigue perdonando. Pero ahorita quiero entrar de lleno al sermón. Y perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos. A nuestros deudores. Eso quiere decir que mi condición. En mi condición soy un deudor Dios me Considera un Dios considera mi condición La condición de cada persona que quiere Servir a Dios Dios la considera como un Deudor es decir todos los días yo soy un Deudor a Dios pero quiero que leamos una Parábola que el Señor dijo que nos va a Abrir el entendimiento muy fácilmente Acerca de lo que quiso decir y esta parábola me costó mucho entenderla porque empecé a ver muchas cosas que las quiero compartir con ustedes. Mateo capítulo 18, versos 23 al 35. Escuche esta parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Diga conmigo un día el Señor vendrá. Escuche. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil. Un dineral, si lo trasladamos al tiempo actual, pero un dineral increíble, impagable. Escuche, trajeron a uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos. Y todo lo que tenía para que eh, pagase... La deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré Pero escúcheme aunque el Señor hubiera hubiera dicho te doy tiempo para pagarlo con toda su vida No podía pagar esa deuda pero quiero que escuchen ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo El Señor de aquel siervo movido a le soltó y le Ahí va, ahí va, quiero que me escuche por favor Porque esto se va a poner muy interesante ¿Qué hizo aquel Señor con el siervo? Cuando nosotros hablamos que el Señor le perdonó Quiere decir que ya no le debe Pero esto está interesante Escuche, siga, sigamos el relato El Señor le perdonó la deuda Pero saliendo aquel siervo Halló a uno de sus conciervos que le debía Cien denarios Imagínense Era, era, era Era muy poca cosa lo que le debía Pero saliendo aquel siervo Habló, halló a uno de sus conciervos Que le debía cien denarios Y haciendo de él Le ahogaba Diciendo págame lo que Me debes Entonces su conciervo Postrándose a sus pies Le rogaba Diga conmigo lo mismo que hizo él Escuche postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia y yo te lo pagaré la misma historia La misma historia pero no el mismo corazón escuche ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo más Él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado Entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda que te Diga conmigo no le debía nada o le debía algo porque se la había perdonado Pero escuche porque eso está muy interesante toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tú Como yo tuve misericordia de ti Entonces su Señor enojado le entregó a los A los verdugos hasta que pagase todo lo que Entonces la pregunta es ¿Le perdonó la deuda o no se la perdonó? Esto se va a poner interesante ¿Le perdonó la deuda o no se la perdonó? Porque el Señor al ver que Él no hizo lo mismo Le dijo ven para acá Yo tuve contigo misericordia Debiste de haber hecho lo mismo con tu conciervo, Pero no lo hiciste Así es que ven para acá Su Señor enojado le entregó a los verdugos Hasta nunca iba a pagar era impagable esa deuda Hasta que pagase todo lo que debía Ahora escucho porque sigue lo bueno Así también Mi Padre Celestial Hará Con vosotros Si no perdonáis De todo corazón Cada uno A sus hermanos Sus Entonces por fin Dios me perdona o no me perdona Dios paga la deuda o no paga la deuda ¿A qué se refiere el Señor cuando el Señor le estaba hablando a sus discípulos Y les decía, les decía esta palabra tan importante soy deudor Debes de aprender a perdonar, debes de perdonar a los que te ofenden El Señor les estaba diciendo algo sumamente interesante Y a la, a la luz de esta parábola podemos ver que el Señor le dice Está bien te perdono pero tu perdón tiene una Condición importante Ahora ¿por qué lo digo Corintios Dice esto Primera los Corintios 6.20 Porque habéis sido Porque habéis sido En otras palabras el Señor nos Él es dueño de nuestra Él puede hacer con nosotros lo que Él Porque Él es el dueño de nuestra Nunca se le olvide eso él es el dueño de nuestra vida Él nos compró con su sangre preciosa Pero hay algo más Romanos capítulo 5 verso 1 Escuche Justificados Pues por la fe Tenemos Por medio De nuestro Yo no soy justo, soy justificado, quiere decir que alguien dio la cara por mí, va de nuevo, yo no soy justo, soy porque alguien dio la cara por mí, alguien respondió por mí, alguien dijo lo que él te deba yo te lo pago, porque fuimos comprados con precio fuimos comprados con sangre y por eso delante de Dios fuimos justificados ahora ahí le va algo doctrinal que es importante Dios no nos ve directamente a nosotros porque delante de Dios si él nos viese directamente somos unos pecadores entonces pastor cómo nos ve nos ve a través de Jesús por eso la Biblia dice que hay un Dios y un Mediador entre Dios Cuando Dios nosotros venimos a Cristo Entramos bajo el abrigo de Cristo Y entonces el Padre no nos ve a nosotros Nos ve a través de Cristo Por eso el Padre nos ve como gente santa No porque lo seamos sino porque fuimos justificados Estamos bajo el abrigo de Él Altísimo eso quiere decir escúcheme que El día que nos salimos de la cobertura de Dios el padre nos vuelve a ver como unos Pecadores por eso no podemos salirnos De la cobertura de Dios si alguno Escuche está en Cristo se lo repito si Alguno está en la palabra en quiere decir dentro de Mientras nosotros estemos dentro de Cristo El Padre nos ve santos y justos El día que nos salgamos de Cristo El Padre nos ve como unos pecadores Porque esa es la ley de la gracia Que pertenecemos que mientras estemos en Cristo el padre cuida de nosotros. Por eso es tan importante comprender lo que dijo Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ahora. La palabra justificado quiere decir mostrar cómo cuando Cristo me presenta al Padre, el Padre me ve Inocente ¿Por qué pastor? Porque el Padre me está viendo a través de De Jesús Es como aquel que usa lentes Quítese los lentes y lea No va a entender nada Pero cuando usted se pone los lentes Usted ve perfecta El Padre no nos ve a nosotros directamente Porque seríamos pecadores El Padre nos ve a través de Jesucristo De la sangre que Él derramó Y a través de eso nos ve Santos, por eso nosotros somos justificados. No hay nadie justo. La Biblia dice que no hay justo ni aún. Un, uno, nadie somos justos, pero si sí somos justificados, es decir, Dios Jesús responde por nuestra vida. Ahora, escuche lo que dijo el apóstol. Así que, hermanos, deudores somos, no a la. Carne para que vivamos conforme a la carne. El Señor está diciendo, escúcheme, tú eres un deudor. Todos los días debes de considerar esa condición en tu vida. Y como un deudor, tú tienes que dar de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Qué recibimos de gracia? El perdón. ¿Qué tenemos que dar? El perdón. De otra manera seremos... Deudores, el Señor les estaba enseñando algo poderoso a sus discípulos cuando les estaba enseñando la oración del Padre. Nuestro Señor perdona nuestras deudas Es decir no me olvido que soy un deudor Señor Y yo como un deudor siempre voy a tratar de hacer lo correcto Voy a tratar de perdonar Voy a tratar de extender el perdón a aquellos que me ofenden Pero qué precioso sería iglesia Y ahí le va porque hoy le quiero compartir Un nivel más alto de que siempre tengo que estar perdonando Ahí va Escúcheme ¿Por qué siempre tenemos que estar perdonando? Escúpale ¿Por qué siempre tenemos que estar perdonando? Ahí va, escúcheme Porque hoy por todos nos ofendemos Yo creo que lo correcto es que nuestro corazón Empiece a ser tan fuerte Que muy pocas cosas Nos ofendan Para que vivamos Ofendidos por todo El Señor lo que quiere En nuestra vida Es que elevemos nuestro nivel Para dejar de sentirnos Ofendidos por todo el Señor dice sabes una cosa recuerda que tú eres deudor así es que debes de aprender a no sentirte ofendido por cualquier cosa Necesitas trabajar en tu corazón para que eh, en la Biblia dice que debemos de aprender a disimular la ofensa y cuando la iglesia, el pueblo de Dios, aprende a disimular la ofensa, hemos entendido el corazón de Dios, hemos entendido el corazón de Cristo. ¿Por qué, pastor? Cristo crucificado. Las palabras que él dijo es, Padre, perdónalos, porque no saben. La pregunta es, ¿sabían lo que estaban haciendo? Sí. ¿Qué hizo Jesús? Disimular la ofensa. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, el Señor Esteban le dijo, "Padre, no les imputes este pecado." Pero lo estaban matando. Pero Esteban decía, "¡Qué honor morir por el Señor!" Qué honor tener esta muerte porque me están apedreando por hablar del Hijo de Dios. En otras palabras Esteban dijo nada me deben Señor porque a ti te mataron en una cruz y tú los perdonaste. Y como tú los perdonaste yo tengo el mismo corazón para perdonar a los que me ofenden. En otras palabras nosotros necesitamos aprender que somos deudores. Por eso nuestro corazón debe de perdonarse Ahí va Matrimonio Debemos de aprender A perdonarnos rápido las ofensas No, no aunque puje dígame Dura tres, cuatro días enojado con la señora Con el Señor Porque le ofendió Y no nos damos cuenta que somos Debemos de aprender a perdonar A la primera Y sabe una cosa Que cuando uno aprende a perdonar No vuelve a cometer los mismos errores Como cuando uno es perdonado Ya ha pasado Ay viejo ya van muchas veces que te perdonan lo mismo Otra vez viejo No, no levante la mano ni dígame pero yo le pregunto, ¿esa persona entendió el perdón que usted le extendió? Porque yo creo que cuando la persona entiende que usted le extendió el perdón, no lo vuelve a hacer. Qué tan importante es aprender que somos deudores delante de Dios. Miren lo que dice Mateo 18, 21 y 22 Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano Para que? O sea ahí va, ahí va, La pregunta de Pedro es Señor No lo voy a estar aguantando siempre ¿O no? La pregunta de Pedro era Señor ¿Cuándo le voy a soltar el guamazo? Nomás dime Nomás dime Señor hasta cuándo? Si tú me dices 70 voy a contar Una, dos, tres. Esperando con el favor de Dios que llegue la 69 para darle Ahí va escuche Pedro tenía ese concepto Él no había entendido lo que el Señor Le estaba diciendo Pedro Tú eres deudor ¿Por qué soy deudor? Porque te perdoné Me debes el perdón Y como tú me debes el perdón Tú debes de hacer lo mismo Debes de perdonar a todos los que te ofendan Cuántas veces te ofendan Ahí va entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo no Pedro no te equivoques hasta siete, hasta siete Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta No es 70 por siete 490 y usted lleva la libreta del perdón como cuando hace años íbamos a la tiendita de la esquina Y te apuntaban en el En el cartón del comino No Los de mi generación se rieron Sí. No, no, no es así porque hermano Entonces son 70 veces 7 490 veces y este Pastor ya lleva 200 No entonces, ¿qué es lo correcto, pastor? 70 veces el 7. 70 veces el 7. Y Dios dice, "Ahora, escúcheme. Era un número el que el Señor nos quería decir? No. Ahí va, escuche iglesia. No era un número el que el Señor nos quería imponer. Para saber hasta dónde perdonar. No, 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 no. El Señor estaba hablando de la perfección. Tienes que ser perfeccionado. Hasta que a ti nada te duela. Va de nuevo iglesia. Tienes que ser perfeccionado. Porque para los que no saben. El número 7 significa perfección. Tienes que ser perfeccionado. Hasta qué pastor hasta que nada te ofenda Tenemos que ser perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto, perfecto en qué? nosotros en qué podemos ser perfectos En perdonar porque la primera cosa que Dios nos pide es que aprendamos a porque Somos porque somos deudores Es como aquel que hizo cuentas El Señor le perdonó Mucho dinero a ese hombre el, ese, ese hombre sale Se encuentra uno que le debía poco Lo metió a la cárcel Y el Señor le llama ver Tú debiste de tener misericordia Como yo tuve Ahí va Entre las cosas que el Señor Le dijo a sus discípulos No solo les dio poder de echar fuera demonios no solo les, les dio poder de sanar enfermos, sino que dijo algo poderoso. Al que le remitieran los pecados, le serán... ¿Qué? ¿No leen la Biblia o qué? Va. Al que le remitieran los, le serán... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mire qué poder les dio el Señor. Escuche. Pero para poder tener ese poder, Pepe. Necesitamos no tener enemigos Porque si Dios nos da ese poder Nosotros podríamos bendecir a nuestros amigos Y maldecir a nuestros enemigos Y el Señor dijo Te quiero enseñar primero Que tú eres deudor te quiero enseñar que tú debes de aprender Que me debes lo que yo te Y si no quieres que te reclame la deuda Tú debes de aprender a Perdonar De otra manera Yo tampoco te voy a perdonar a ti Entonces quiere decir Que nuestro perdón Está limitado, pegado, adherido Al perdón que nosotros podemos Otorgar Lucas dice esto Mirad por vosotros mismos Si tu hermano pecare contra Repréndele Y si se arrepintiere Y si siete veces al día pecare contra Y siete veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento Ahora, ahí va Yo les dije que este mensaje estaba medio dificilón ¿no? Jesús dijo Si ese Siete veces te pide perdón Siete veces le vas a Y nosotros decimos nada no, pues si se quiere arrepentir De lo mismo Pues no Pero qué dijo Cristo Que no es difícil Perdonar la segunda O la tercera vez sobre lo mismo Va, va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo No es difícil perdonar dos o tres veces Cuando la persona hace lo mismo Nos cuesta o no nos cuesta Le pierdes la confianza Y tú dices no soy tu juguete Ya te perdoné y no te vuelvo Pero que dijo Jesús Tú tienes que aprender la perfección del perdón Porque somos Deudores Porque el Señor Ahí va, ahí va Hermano, hermano Quiero que sea honesto No levante la mano No diga amén para no quemarnos Pero esta semana ¿Usted ha hecho algo que le ha desagradado a Dios? ¡Ay se me salió pastor! Usted ha hecho un acto de desobediencia, una mentira blanca, que no hay mentiras blancas delante de Dios. Usted ha mentido, ha encubierto algo o a alguien, como decimos, le ha hecho el paro a alguien de algo malo y Dios no lo perdonó. Y Dios no lo perdonó. Entonces, ¿por qué nosotros no aprendemos a perdonar? Aquellos Que también nos hacen lo mismo Y debemos de perdonarlos Porque el Señor a nosotros nos Perdona. Ahí va Quiero que escuche esto Porque lo voy a decir Con el mayor cuidado que puedo decir Porque este mensaje es muy doctrinal Ahí va ¿Quién me agarro? No al hermano Juanito el cual se me puso de pechito Al hermano Juanito Vamos a suponer, diga conmigo, supongámonos que el hermano Juanito miente. ¿Dejó de ser salvo por eso? Oye, el hermano Juanito a mí me dijo una mentira. Y él sabe que me dijo una mentira. La pregunta es, ¿dejó de ser salvo? Porque estamos hablando De que el Señor dijo que somos El hermano Juanito por la mentira Dejó de ser salvo Todo va a depender de su corazón Porque si él se arrepiente De su mentira Él es fiel y justo para Ahí va por favor me voy a bajar poquito Ahí va El hermano Juanito Ofendió a dos personas cuando mintió Primero Ofendió a Dios Porque dijo una Pero me ofendió a mí Porque me dijo Una mentira Entonces ¿Por qué Dios sí lo puede Perdonar? Que es el que tiene todo el derecho De no y porque yo que soy perdonado No lo puedo perdonar ¿Por qué? Si el que tiene más derecho De no perdonar que es Dios Lo perdona ¿Sí o no? Cuando él se arrepiente Dios lo ¿Cómo yo? Que soy perdonado también no lo voy a perdonar Ahí va, iglesia escúchenme. Cuando el creyente no perdona una ofensa Se cree de un rango mayor que Dios Porque si Dios nos perdona Ni usted ni yo Somos nadie para no extender el perdón Porque así como Él nos perdonó Nosotros debemos de aprender a perdonar y es la forma en que el Señor me dice a mí Acuérdate que tú eres deudor Y como tú eres deudor La forma de pagarme la deuda Es hacer lo mismo que yo hice contigo De otra manera Si tú no haces lo que yo hice contigo Te voy a cobrar lo que te perdoné ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos perdonó Nos perdonó con la condición De que nosotros también Pudiéramos aprender a ¿Qué es con lo que más batalla el creyente? Con el perdón El Señor les estaba diciendo a los discípulos Ustedes tienen un llamado Donde van a ser ofendidos Imagínense que Pablo su pie saliera Herido, enojado Cuando lo azotaron ya no voy a predicar, ya no voy a hacer esto ¿por qué? Porque la gente no se lo merece, ni él se lo merecía O no, si había alguien que no se merecía la salvación Desde nuestro punto de vista humano era Pablo, Saulo porque era un perseguidor de la iglesia Había maltratado a los cristianos Había matado gente Lo había echado a los leones No merecía el perdón Pero el Señor lo perdonó Y si el Señor lo perdonó Pablo tenía una deuda de Del perdón para todo aquel que le ofendiera Por eso Pablo no se ofendía con nada Porque el hombre había entendido que era Deudor, soy deudor. Alguien me perdonó, yo tengo que perdonar. Por eso ahí va a iglesia. La iglesia no debe de juzgar. Para que no seas, porque Dios no te juzgó, Dios te perdonó. Hey, va de nuevo, porque Dios no nos juzgó, nos o que cuando el Señor nos salvó, no dijo bola de impío, pecador arrastrado, hijo de Satanás, nos dijo. Que nos dijo: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Él nos enseñó la máxima del perdón. Él nos enseñó que nosotros debemos, debemos de entender que somos deudores. ¿Por qué? Porque recibimos algo que no merecíamos la salvación. No la merecíamos, pero Él no la regaló porque quiso. Por eso el Señor dice que debemos de aprender A dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Miren lo que dice Mateo Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus Tampoco vuestro Padre os perdonará las nuestras ¿Cuál es la garantía del perdón? Cuando nosotros ofendemos Que podemos perdonar Que Dios nos dijo tienes que aprender A perdonar a un aquel que te haya dicho Las peores palabras Que te haya hecho la peor humillación en tu vida Tienes que aprender A perdonar ¿Por qué? Porque a Jesús lo humillaron Hasta donde más ya no podía Y Él tuvo el corazón para perdonar entonces escuche, lo que el Espíritu Santo nos enseña Es que nosotros debemos de entender que somos deudores Y como somos deudores tenemos la obligación Mira hermano, solo porque soy cristiano te perdono No, 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 no venga con esa, con esa cosa conmigo Usted lo debe de perdonar Porque usted fue perdonado simplemente por eso no porque usted sea más espiritual sino porque somos deudores Señor tú me perdonaste yo tengo que aprender a perdonar aunque me duela ¿Por qué? porque Dios se goza de eso cuando el Señor estaba enseñándole la oración a los discípulos Él les estaba diciendo entiendan que van a ser y son deudores a todos Por lo que están recibiendo Santiago dice lo siguiente Porque todos ofendemos Si alguno no ofende en palabra este es varón Perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo Santiago está diciendo todos ofendemos Así es que como todos ofendemos tenemos que aprender a entender que somos deudores Y como yo tengo en la mente aquí que soy deudor, que fui perdonado Que aún los pecados que son ocultos, aquellos pecados que yo no me doy cuenta Aún esos el Señor me los perdona Por eso qué tan importante es aprender a perdonar Qué tan importante es aprender a dar oportunidades al que cae, qué oportunidades o qué corazón Debemos de tener para no pisotear al que cayó sino para el apóstol Pablo nos enseñaba y decía Ten misericordia de tu hermano que ha caído porque algún día tú puedes estar en su posición Y si tú fuiste agresivo con él no puedes recibir algo que no diste por eso es tan importante que cuando un hermano cae, usted no puede ir. Hola pecadores. Sí, sí, ya lo sabía. Hola, pecadores. Dejan de amar al Señor. No. Usted tiene que ir, extenderle la mano. Y sabe lo que pasaba en el tiempo antiguo. La Biblia dice que cuando tú haces lo correcto, ascuas de fuego acumulas. Sobre tu cabeza ¿Qué es eso? Los judíos pobres En tiempo de invierno Era un frío terrible Los judíos que vivían en pobreza Llevaban ah, No sé cómo decirlo Pero una tapa de tambo Para que me entienda Y cuando la gente Ellos iban por las calles Y la gente veía que llevaban esa parte ahí Ellos sabían que no tenían Cómo calentarse en sus hogares ¿Qué hacía la gente? Le ponía un asco a una brasa Y al darnos sé, Una vuelta, dos vueltas No sé, no sé cuánto tenía que recorrer Llegaba a su casa con Abundantes brasas Y podía calentar su hogar Y refugiarse del frío la Biblia dice que cuando nosotros hacemos algo bueno Por alguien cuando mostramos el amor de Dios Nosotros estamos acumulando ascuas De fuego sobre nuestra cabeza Por eso es tan importante comprender Lo que el Señor está tratando de hablar Lucas 7.47 dice por lo cual te digo Que sus muchos pecados le son Porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona, poco. Ama, escuche. ¿Cuánto sentiste que Dios te perdonó? Porque no diga amén, no diga amén. Pero, oye, hermano, ¿y tú cómo llegaste al Señor? Bueno, mira, yo no era tan pecador. O sea, como que si eso te diera un rango acá de, 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 de nice, cristiano nice. No, pastor, yo yo, yo yo no era tan no era tan pecador como, como el hermano. No, pastor, yo, yo, yo leve, leve, leve. No, 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 no. No importa qué tan pecador eras, ibas al mismo lugar. Va de nuevo. No importa qué tan pecador eras, ibas al mismo lugar, el infierno. Entonces, no se trata de saber. Cuán pecador era Se trata de saber Cuán pecador me sentía Escúcheme No se trata de cuán pecador La gente pensaba Sino cuán pecador yo Me sentía Porque la Biblia dice Que el que poco se le perdona Poco Sentía que No pues ay, Nomás andan mentirillas Pero no era buena gente era buena gente yo. Entonces, como me perdonó poco, pues yo amo poco. Entonces, ahí va, ahí va. Si sientes que se te perdonó poco, no creo que tengas la capacidad de saber que eres deudor. Porque para ser deudor, yo necesito reconocer. Que era muy pecador Va, va Para ser muy deudor Yo necesito reconocer que necesitaba salvación Y que solo Él me pudo dar lo que yo no podía Cuando vamos entendiendo poco a poco Lo que significa ser deudor empezamos a ver el Evangelio, la iglesia, los hermanos de otra manera. Pastor, yo no me junto con ese hermano porque no me vaya a, pe a pegar lo pecador. No, ahí va. Quiero que escuche esto. Al contrario, yo creo que aquellos hermanos que han entendido están para ayudar a los débiles. No para huir No pastor es que yo no me junto con él Porque no se me vaya a pegar lo pecador pastor No Que ellos se conviertan a ti Tú no te conviertas a ellos En otras palabras Ayúdalos Ayúdalo Si ves a alguien que se está Ahogando en el mundo Ayúdale porque quizás algún día estaremos en esa condición Y necesitaremos que alguien nos lance un salvavidas Y el día que yo lancé un salvavidas Un salvavidas está listo para mi vida Porque todo lo que hacemos Todo lo que el hombre siembra También lo recogemos De pronto nosotros no Pastor dejó de venir a la iglesia ¿Para qué lo visitas? Vaya Vaya ¿Por qué? Porque si algún día a nosotros nos pasa Nos gustaría que alguien fuera a mi casa Y me tocara la puerta Y me dijera le amamos y le esperamos en la iglesia Cuando la gente entiende que somos Deutores Dejamos de ser críticos y ahora nos Volvemos en cristianos salvavidas que Estamos esperando estamos atentos para Cuando alguien está desanimado vamos y Lo Porque ese es el corazón de Dios para Nuestra vida Marcos 11:25, 25 escuche lo que La Biblia nos enseña algo importante y Cuando estéis Orando perdonad si tenéis Si tenéis algo contra Para que también vuestro Padre Que está en los cielos os perdone A vosotros vuestras Cuando estéis orando Perdonad Ahí va, ahí va, se va a poner interesante Me aguanta cinco minutos Me aguanta cinco minutos Levanta la mano que me da cinco minutos 5, 10, 15, 20, 25, 30, con eso lo hago. Ya, gracias. Ahí va. Escuche. Y cuando estéis orando. Ahí va, ahí va, ahí va, Iglesia, iglesia, iglesia. Si cuando yo estoy orando, si ¿sí oran, ¿verdad? Ah, bueno. No, pues si no, ¿para qué le sigo? Pues si usted ora, y en ese momento, el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, no es usted, es el. Le recuerda que usted trae atravesado a alguien. Escúcheme bien, escúcheme. La Biblia dice. Tiene que estar presente la persona para perdonarlo. Va, va. Tiene que estar presente la persona para extenderle el perdón. No. Pero ¿qué hace el cristiano? Mejor deja de orar. Cuando nosotros debemos de aprender Que debemos de extender el perdón Pastor Entonces ya extendí el perdón sí. Pero tu actitud cuando veas a esa persona Debe de cambiar Va de nuevo No necesito que la persona esté aquí para perdonarle Yo decido perdonar Pero cuando yo le tenga presente mi actitud hacia esa persona será diferente ¿Por qué pastor? Porque ya le perdoné Y cuando yo hago eso La Biblia dice que mi oración es contestada ¿Por qué? Porque el Padre Celestial no puede oír a alguien que no tiene su corazón el Padre Celestial necesita saber Que tú extiendes el perdón Como Él te lo extendió ¿Para qué Pastor? Para oír tus oraciones El Padre Nuestro es tan importante Cuando lo entendemos de la manera correcta Por ejemplo el apóstol Pablo Le enseñaba a la iglesia de Colosas Soportándonos unos Y perdonándonos unos si alguno tuviera queja Contra otro de la misma Que Cristo os perdonó Así también hacedlo Ahí va, ahí va, ahí va En la iglesia no puede haber gente Que no se hable Dígale al que está a su lado oídos. Ay pues vamos a la misma iglesia Pero siempre oro para que no participemos En el mismo ministerio Sabe que el Señor puso un candado en el perdón Soportándonos unos a otros Y perdonándonos unos a otros Si alguno tuviera queja contra De la misma manera Que Cristo te perdonó Así también hacerlo vosotros pero el evangelio De los cristianos de hoy soportalo y si no lo aguantas Pues ya no lo aguantes Cámbiate de ministerio, de iglesia Pero no hay necesidad de soportarlo Usted puede cambiarse de iglesia, de ministerio Pero eso no quiere decir Que usted está haciendo lo correcto Pastor ya me voy de la iglesia Porque no soporto al hermano Mire yo le voy a decir algo a la iglesia que usted vaya Va a haber otro diablo Y lo va a sacar de esa iglesia Y si usted sigue con ese corazón va, va por su tercera iglesia Y ahí va a haber otro diablo Y lo va Es que la iglesia no tiene que cambiar El que tiene que cambiar soy yo Me está comprendiendo Por eso cuando aplicamos Lo que Cristo dijo Soy deudor yo digo sí Señor, tengo que hacer lo que tú hiciste Tengo que caminar y vivir como tú caminaste Para poder ser bendecido de la manera En que yo creo que debo de ser bendecido Mire lo que dice Efesios Antes sed benignos unos con otros Misericordiosos perdonándonos unos Ahí va y escuche lo que sigue Como Como Dios también nos perdonó a. Ah. Y si usted sigue revisando la Biblia, ese es el mismo tenor de la, de la Biblia. Así como Cristo te. Así como Dios te. O sea, no, no nos deja salida. De la misma manera en que yo lo hice Y la Biblia dice que Cristo se humilló a sí mismo Tomando forma de siervo Y hecho semejante a los hombres Se humilló a sí mismo Murió en la peor, de la peor manera de la cruz Todo por amor y por perdón cómo nosotros no vamos a hacerlo Porque ese es el Evangelio Ahí va, ahí va El Evangelio es perdón Que el Evangelio no es perdón porque a través del Evangelio somos Perdonados por Cristo Por eso nosotros necesitamos Cambiar nuestra manera de vivir Pero ahí le va Pedimos perdón por todo lo malo Escuche esto Pero asimismo debemos de pedir Perdón por todo lo bueno que no hemos Usted debe de pedir perdón si nunca Le ha hablado a alguien Del Señor ¿Por qué pastor? Porque usted recibió de gracia Y si usted es deudor Porque recibimos una salvación Que no merecíamos Deberíamos de compartir el evangelio Porque soy deudor Aún, escúchelo Soy deudor por aquellas cosas Que debo de hacer de la manera correcta Y no las hago Por todo lo bueno que no hemos hecho También nosotros podemos Estar en deuda con Dios Y también con la Quizás usted es bueno para, para dar una conexión Y no lo hace Quizás usted puede abrir su casa Para que en su casa muchas personas Conozcan a Dios y no lo hace Quizás la gente es deudora en muchas formas Y, y, y nosotros pensamos mm -hmm, Se los digo No anda de piel sensible Hmm. Yo le hago un favor a la iglesia Cuando abro mi casa Yo le hago un favor a la iglesia Cuando voy y soy líder de. Yo le hago un favor a la iglesia Usted no le hace ningún favor a la iglesia Porque usted no le debe nada a la iglesia Usted le debe Al que le salvó Y al que le llamó A ese le debe toda su vida y no lo hacemos para complacer a una iglesia Lo hacemos para complacer a Aquel que nos salvó Por eso el apóstol decía Yo soy deudor a griegos Y a bárbaros Soy deudor a todo aquel ¿Por qué? Porque yo Fui recibido en misericordia Cuando era el peor de los hombres Decía el apóstol El Señor vino y me perdonó Soy deudor ¿Por qué? Porque ahora escúcheme, escúcheme Por favor El apóstol Pablo decía Ahora Si yo que era un hombre perverso Dios me salvó Yo creo que no hay hombre Que no pueda recibir la salvación Porque Dios lo hizo conmigo Lo puede hacer con cualquiera porque ahí radica El que nosotros entendamos que somos Deudores Le debemos al Señor es más, ni con todo el servicio que le demos, ni predicando siete veces a la semana, ni 30 días al mes, ni 365 días al año, durante toda mi vida, le pagaría lo que él hizo por mí todos los días. Yo soy deudor, por eso lo que hago, lo hago con amor y compasión, porque entiendo que yo fui y recibí algo que no merecía la salvación. El día que nosotros A la hora que yo quiero Dejo el ministerio Usted no ha entendido que es deudor A la hora que yo quiero Dejo de hacer nada, Usted no ha entendido que usted es un deudor Si yo quiero Ya no predico, usted no ha entendido Que usted es un deudor A la hora que yo quiera pasar Me activo, me desactivo, me activo y me desactivo Me encanto y me desencanto Usted no ha entendido que es un deudor. Porque aquellos, escuchen mi iglesia. Aquellos que entendemos que somos deudores, nunca le ponemos trabas al Señor para servirlo. ¿Cómo le voy a poner trabas a aquel que cambió mi destino eterno? Porque mi destino era el infierno y Él lo cambió por el cielo. Dígame usted cómo le voy a poner trabas a aquel que cambió mis generaciones y como yo siempre lo, lo, lo digo y lo volveré a decir hasta el último día de mi vida mis tíos todos alcohólicos mi tío Mariano un hombre de 27 años graduado de doctor murió de cirrosis por el alcoholismo nada pudo hacer todos mis tíos, mi padre murió De cirrosis hepática Y sabe una cosa El día que el Señor me alcanzó Rompió esa cadena En mi vida, mis hijos No son alcohólicos Tampoco lo van a hacer ¿Cómo no voy a estar en deuda Con aquel Que me cambió mi vida Y cambió mis generaciones con nada le puedo pagar Soy deudor Soy deudor Cuando la gente entiende Perdóneme lo que voy a decir Cuando la gente entiende que es deudor No se pone sus moños ¿Qué pasó, Hermano usted tiene talento Para hacer esto Pero no quiero Pero no quiero pasar. No se me antoja, no me da la gana Pero hermano mira tú tienes la habilidad Hermano usted tiene la habilidad Para hacer esto, apoye la obra Lo no quiero Mis talentos Yo los uso cuando Yo quiero Donde yo quiero Y a la hora que yo Estás equivocado Porque eres Todo lo que tienes lo debes de poner al servicio de aquel que tanto bien te ha hecho. Cuando uno es deudor uno nunca le pone trabas ni condiciones al Señor. Lo que tú me pidas yo haré porque ahora tengo asegurada una eternidad contigo. Cuando el creyente entiende y era lo que el Señor les estaba diciendo a los discípulos Por eso el apóstol lo entendió y decía a griegos y a griegos y a no griegos A sabios y a no sabios yo soy deudor a los que me quieren, a los que no me quieren A los que me aceptan y a los que no me aceptan yo soy deudor ¿Por qué? porque recibí una misericordia que no merecía cuando la iglesia entiende Escúcheme por favor Cuando la iglesia entiende Que somos deudores Uno dice Señor ¿En qué te sirvo? Señor ¿En dónde pongo mi talento? ¿Qué hago por ti? Por favor Señor Dime ¿Qué hago por ti? ¿Qué hago por ti? Por favor yo quiero saber ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Por tu obra ¿Por qué? Porque yo me siento Cuando un amigo familiar vecino Le hace un favor a usted ¿Qué hagas usted no quiere Atenderlo de la de la mejor manera Porque le hizo un El favor que Dios nos hizo Trasciende la eternidad Y como yo Me voy a poner A decirle No quiero Es cuando yo quiera. No has entendido Que recibiste algo Que no merecías que tienes la perla de gran precio. Por eso nosotros somos. Yo soy deudor. Todos los días yo me considero un deudor del Señor. El apóstol Pablo lo entendía y decía: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han? Y cómo irán sin haber quién por eso el apóstol Pablo no se cansaba, era un hombre incansable, porque él sabía que si el Señor no lo hubiera alcanzado, hubiera terminado en el infierno, quizás con muchas recomendaciones, estrellas, galardones entre los hombres, pues era un hombre que con cartas de los gobernadores perseguía la iglesia, quizás hubiera tenido miles de reconocimientos, pero hubiera tenido el rechazo del cielo. Y él dice yo, yo fui rechazado por todos Pero fui aceptado por él Yo no comprendo cómo él Sabiendo lo que hice por su iglesia Me perdonó, me salvó, me alcanzó Así es que yo soy deudor A griegos y a bárbaros A todo lugar yo quiero compartir Lo que él hizo por mí ¿Cómo te consideras tú hermano? Cómo nos consideramos Que el Señor nos perdonó poco Para decir ay Señor me perdonaste Tan poquito Es que no es lo que te perdonó Es a dónde ibas Cuando uno entiende Uno cambia la vida Al que sabe hacer lo bueno Y no lo hace le es Pecado Pero quiero Quiero terminar Mateo 25, 28 Habla acerca de los talentos Y específicamente de aquel que tenía Un talento Quitarle pues el talento Y dadlo al que Y darle al que tiene 10 ¿Por qué se lo quitó? La pregunta es por qué se lo quitó. Sí, yo sé que usted me va a decir porque fue y lo escondió, pastor. Sí, claro que sí. Pero hay algo más profundo. ¿Por qué se lo quitó? Porque no se sentía deudor. No te debo nada. Así es que si no hago nada por ti, ¿cuál es el problema? Te debo nada Te debo nada Además Hay otro Yo diezmo Y ofrendo ¿Qué le debo al Señor Un no, no, momento Un momento Quiero decirle algo Quiero enseñarle algo A Dios no lo compras Con tu dinero El que tú diezmes Y el que tú ofrendes No es comprar a Dios Porque Dios no está a la venta a Dios no lo chantajeamos con Mil, dos mil o Diez mil pesos que usted le pueda dar No, 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 Dios no necesita dinero Entonces Pastor ¿Por qué diezmo? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué doy? Porque escúcheme lo que le voy a decir El lugar Donde yo conocí al Señor Alguien diezmó Alguien ofrendó Y la obra pudo seguir Caminando Y yo llegué a ese lugar Donde había hombres comprometidos Mujeres comprometidos con la obra de Dios Que gracias a lo que ellos dieron Mi vida fue transformada Cuando uno entiende que es Deudor Todo lo que haces lo haces con el gozo Aquel hombre decía No le debo nada a Dios Voy a esconder lo que él me dio porque no tengo Ganas de trabajarlo no tengo Ganas de, de, de que Dios me dio La habilidad de compartir no me Interesa no, no Estoy comprometido con Dios ¿Por qué? Cuando alguien tiene la habilidad De un talento y va y lo esconde Lo primero que hace es mostrar su Ingratitud porque Dios Te lo dio porque confió en ti hey, Le estoy Hablando Dios te dio Un talento porque confió en ti Confió en que tú eras una persona agradecida Que eras una persona deudora que te sentías deudor con Dios Y tú dijiste Señor yo me siento en deuda contigo Así es que este talento lo voy a multiplicar cuantas veces sea necesario Porque aún ni con mi propia vida te pago Lo que tú has hecho por mí Necesitamos cambiar nuestra manera de ver la vida Necesitamos cambiar la mentalidad De nuestro corazón El Señor dijo Sanad de enfermos Limpiar de prosos, Resucitar muertos Echar fuera demonios ¿Y qué dice? Por favor léalo lo último ¿Cuál fue el reclamo de Jesús a sus discípulos? De gracia recibiste No te costó nada Ahí va Iglesia póngame atención Lo que no te cuesta nada Tiene más valor delante de Dios Va otra vez Porque quiero que se le quede grabada esta palabra Lo que a ti no te cuesta Tiene más valor delante de Dios sí. Porque a ti no te costó Dios te lo dio y cuando Dios te lo da Te vuelves una persona Comprometida Pastor, llora y los enfermos Se sanan, tiembla 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 Y reproduce lo que Dios Puso en tu vida Porque no te lo dio para presumir lo dio para extender el reino precioso de Jesucristo. Pastor, Dios me usa. Pues sí, pero quieres hacerlo cuando te tienes ganas. ¿De qué sirve que Dios te use si necesitamos saber si andas de buenas o de malas, si quieres o no quieres, si tienes ánimos o no tienes ánimos? ¿De qué sirve? ¿Por qué pasa eso, pastor? Cuando no nos sentimos deudores. Pero el día que yo me siento deudor, busco cómo hacer la obra de Dios. Busco cómo regresarle un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. No busco pagarle, pero busco agradecerle. A la iglesia le falta agradecimiento. A la iglesia le falta agradecimiento cambiar la mentalidad. Por eso quiero terminar con Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda. Eso quiere decir que nosotros nunca podemos callarnos. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida Aquel que es deudor Donde vaya Pastor No me sé ni un texto Pero Dios lo cambió Testifique lo que Dios ha hecho En su vida Pastor No sé nada Agarre una libreta Escriba un texto mucho Llénela de textos y vaya rompa Las hojas de la libreta y repártala Hable, hable Porque somos Porque somos Deudores Cuando la gente es deudora Que sabe que le debemos a Dios Nosotros queremos hacer La obra de Dios No porque nos obligue Por convicción Por convicción debemos Es más quiero terminar Póngase de pie para que vayan a la noticia de mentiras Porque si algo no nos creen los predicadores Es cuando decimos ya voy a acabar Póngase de pie ellos No deben de cantar por obligación Ni a fuerza Ellos deben de cantar y estar aquí Porque se sienten Porque se sienten Yo debo de estar aquí No porque sea el pastor Sino porque me sentí deudor Soy pastor Porque me sentí deudor Soy pastor El liderazgo no puede estar aquí Simplemente porque representa algo Para la iglesia, porque soy cabeza Porque soy el líder de la iglesia porque... no. Ay pastor Hacemos tantas cosas pastor Ay no pastor usted ya está exigiendo mucho ja. Somos deudores Y todo lo que hacemos Impacta en las personas Si lo que hacemos impactara En algo que no fuera la iglesia O las personas Dejaríamos de hacerlo Pero todo lo que hacemos Alabanza Liderazgo Sonido Medios Los maestros de niños Sugieres Todos los que servimos ¿Sabe por qué servimos? Porque nos sentimos Deudores yo le debo a Dios. Cada vez que yo recuerdo mi infancia, mi vida pasada, y me veo hoy, yo digo, con nada le puedo pagar. Después de oír a mi padre cómo nos insultaba, ofendía, agredía. Después de recordar la pobreza extrema en la que vivíamos Toda mi vida viví en un tejabancito Seis durmiendo en una cama matrimonial porque no había para más Cuando mi vida se estaba destruyendo a los 13 años Y hoy me veo en este púlpito me veo en esta casa, me veo como pastor yo digo Soy deudor No puedo dejar de hacer esto Porque soy deudor Nadie pudo cambiar mi vida Ni los consejos de nadie Ni las correccionales Nadie, nadie Ni los golpes pudieron cambiar mi vida Hasta que Hasta que tuve un encuentro con Cristo Ese encuentro me transformó la vida y Desde ese momento Yo me consideré Deudor Soy deudor Señor contigo Le entregué mi juventud Le entregué mi adolescencia Le entregué todo al Señor. Y sabe Si Dios me diera la oportunidad De volver a nacer Yo le diría Señor Yo quiero volver a servirte Porque con nada pago lo que tú hiciste por mí Déjeme decirle esto y termino Si usted supiera La bendición que yo siento todos los días De que mis hijos no han sido testigos De un hombre alcohólico De la miseria en que yo viví Cada vez que yo veo a mi familia Yo tengo un compromiso con Dios Porque de verdad las cosas viejas pasaron Todas Han sido hechas nuevas por Cristo Soy deudor Me considero deudor Toda la vida Por eso Esta noche Cada uno de los que estamos aquí Debemos de servir a Dios Por amor y por convicción Nunca por obligación Porque somos Deudores Él nos ha transformado la vida A Él Sea la gloria para siempre Levante sus manos Por favor